0: Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Diego Zanata y Luis Imaña. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Octavio Romero.
2: Mi nombre es Jerry Bautista.
0: Y yo, Diego Zanata. Y hoy vamos a hablar sobre Mario Salas porque ya hay una buena noticia para los hinchas íntimos porque el técnico chileno ya tiene fecha de ingreso a nuestro país que es lo que muchos aficionados del cuadro Blanquizul estaban esperando y vamos a analizar su llegada y también si es que su idea de juego va a calar rápidamente en los futbolistas. Igualmente quiero dejar la pregunta a nuestros seguidores que están en estos momentos conectados y si creen que con Mario Salas Alianza Lima va a llegar a la final y va a campeonar que es para el motivo principal por el cual lo han contratado y antes de entrar al tema, quería darle también la bienvenida a ustedes, Octavio, Jerry. ¿Cómo están, muchachos? Y quería comenzar, porque uno de los dos me confirme, ¿cuándo llega Mario Salas al Perú?
2: Sí, bueno, Diego, ¿qué tal también a todos nuestros oyentes? Se ha confirmado que Mario Salas va a estar llegando este jueves a las 8 de la mañana. Va a estar aterrizando en suelo peruano. Casi un mes después de que se haya confirmado su contratación por el equipo blanquiazul tras la salida de Pablo Benguechea, el entrenador chileno por fin llega a tierras peruanas, pero con el detalle de que todavía no va a poder dirigir presencialmente los entrenamientos del club. Sí, bueno, ¿qué tal eh, compañeros? Jerry y Diego, así es, ¿no? El, el, el
1: uno de los... Integrantes de, del Fondo Blanquiazul confirmó esta noticia en una entrevista radial eh, y claro, ahora Mario Salas por fin va a llegar a nuestro país, finalmente se logró gestionar este vuelo humanitario, el entrenador chileno eh, ya tenga presencia aquí en nuestra capital y pueda asumir el, el cargo de entrenador de Alianza Lima pero todavía hay que tener un poco de paciencia, porque como mandan las normas y las medidas de seguridad, el chileno va a tener que pasar 15 días de cuarentena, ¿no? En un hotel que todavía no se ha confirmado, pero que Alianza Lima ya lo tiene reservado y que se va a hacer cargo de todo, todos los gastos, por así decirlo, sí. de la convivencia de Mario Salas aquí en el Perú durante estos 15 días de cuarentena en la que va a tener que estar aislado y esperar, pues, que en tal caso, ya que viene de otro país, eh, pueda descartar eh, que porte el coronavirus por seguridad de todos, ¿no? Y hay que tener en cuenta también y recordar que esta semana van a empezar también las pruebas moleculares en alianza para descartar lo que es todo sobre el coronavirus uh -huh. y ya luego empezar a trabajar. Eh, en principio, la fecha que estaría planteada es el 22 de junio, pero con lo de Mario Salas, al parecer, esto se estaría retrasando un poco, ¿no, compañeros?
0: Sí, es, es correcto lo que dices, Octavio, porque... Si bien es cierto, ya llega a Perú mañana Mario Salas, todavía va a realizar dos semanas, como lo dijiste, de confinamiento, él y su comando técnico, porque en total son cinco personas las que van a venir en un vuelo humanitario, y de momento eh, los regresos a las prácticas estarían siendo liderados por Daniel Ahmed, según lo que tenemos entendido, hasta que ya Mario Salas haga su, su retorno oficial, no, para que sea presentado luego de la destitución de Palo Benguechea, como nos decía Jerry al inicio. Ahora, muchachos, a ver, eh, Diego González Posada, del Fondo Blanco y Azul, en RPP dijo, bueno, dio detalles sobre la llegada de, de Mario Salas, pero también dejó una frase que a mí me causa un poco de incertidumbre y le quiero trasladar a ustedes la pregunta, porque él mencionó, visito textualmente, eh, con Mario Salas va a ser una nueva era y estamos seguros de que este año llegaremos hasta la final. ¿Van a llegar a la sí, final? Sí, bueno. Es una frase contundente, yo quiero preguntarles a ustedes si lo ven así realmente o piensan de que eh, es un poco a la ligera afirmar esto cuando Mario Salas todavía no está al frente del equipo de manera presencial. Y
1: pareciera, y pareciera que Alianza no ha llegado a la final desde hace cinco años, o sea, creo que se olvidó de las finales, que perdió, cierto, pero que sí consiguió Pablo Bencochea ¿no? Y que le dio la clasificación a la Copa Libertadores y además ese... Ese, ese buen momento económico al club de Alianza Lima por los ingresos okay.
2: de Comedor. Exactamente. Y creo que se están, bueno, ya están viendo lo que va a ser el nuevo estilo con, de Alianza Lima con Mario Salas, porque las características del entrenador proponen un nuevo juego, ¿no? Uh -huh. Y eh, ya se ha mencionado anteriormente el entrenador que quiere plasmar ese ADN característico que tenía Alianza Lima en. Eh, hace algunos años y que los llevó a obtener grandes títulos, eh, buenas campañas y ahora quiere también la trascendencia internacional porque lo que busca con Alianza no solamente es el título sino que también eh, una buena participación en la Copa Libertadores eh, que todavía tienen que disputarse en las últimas Ajá. cuatro jornadas que restan en la fase de grupos y ver si es que finalmente logran escalar y avanzar o quedarse en la Copa Sudamericana, me parece que el título por ejemplo, depende también de los torneos cortos, ¿no? A veces uh -huh. la apertura esté un poco complicado en este momento, pero en el clausura va a ser otro camino. la clausura va a depender de cada equipo.
0: Ahora, muchachos, eh, es, eh, es evidente que con Mario Salas, con la llegada de él, se busca, como dice ayer, una nueva idea de juego, implementar el juego asociativo, la presión alta, ese juego vistoso que tanto le gusta al hincha de Alianza Lima, pero ¿Ustedes ven en Alianza materia, materia prima para llevar a cabo esa idea, para implementar esa idea de juego? ¿Ven en el equipo con las herramientas necesarias?
1: A ver, eh, un poquito para, para cerrar ya lo que, lo, lo que comentaste hace ratito sobre el estilo. Yo creo que todos los entrenadores, incluso hasta Sanguinetti, llegó al Perú diciendo de que va a jugar y va a respetar el estilo de Alianza Lima. Yo creo que es un... A ver, yo no quiero ser eh, irrespetuoso con Mario Salas, pero creo que ya es un verso repetido en, en el caso de los entrenadores eh, que llegan a Alianza Lima y más de los dirigentes, ¿no? Que creo uh -huh. que han tenido ahí un poco de diferencias, se nota, ¿no? Sí. Con Pablo Enguestea y este se, se olvidan un poco de lo que consiguió. Fuera del estilo, que guste o no, ¿no? Pero yo creo que es, es un verso repetido. Y que al final va a depender si ganas o no. O sea, si Mario Salas en las últimas cinco fechas a eso... necesita resultados, va, va, va a cambiar
0: Sí, sí, sí. A eso, a eso quería llegar Octavio, porque Mario Salas puede venir acá e implementar su idea y decir Yo quiero jugar así, asá, de esta manera, y lo puede, puede morir en su ley, ¿no? intentándolo. Pero si es que a ver en las primeras cinco jornadas no se dan los resultados, la gente, el público y hasta la dirigencia se va a poner nervioso o no pasa acá, pasa claro. en cualquier parte del mundo.
1: Y además hay que recordar, o sea, la gente se queda con ese buen paladar de, del cristal de Salas con el que terminó prácticamente ar arrollando Alianza en la final mm -hmm. del 2018, pero no empezó así, o sea, esa máquina que, que, que finalmente terminó siendo cristal no inició así, así que yo creo que en los, en los hinchas de Alianza Lima van a tener que tener un poco de paciencia y además, a ver, poniendo un poco en claro los jugadores que tenía ese cristal. Gabriel Costa, por ejemplo, un extremo por la derecha, yo no sé si Alianza lo tenga. Bueno, lo tenía, Condesa, pero Deza. Ya, me hubiera, ya...
0: Me hubiera gustado verlo de esa con Salas. ¿eh? Exacto. Por ahí podría
1: ser Oslin Mora, que tiene también buenas características y podría subir un poco y tener un poco más de confianza. Otra, un goleador como Herrera no tiene, o sea, eh, no sé, eh, ni Balboa ni, ni menos, Federico Rodríguez son Ay. delanteros que apuran ah. el gol en la lima. Uh -huh. Y Zúñiga hasta ahorita ha demostrado poco y nada, ¿no? O sea, por ahí va a tener que buscar o variantes eh, o simplemente mucho trabajo, ¿no? Vamos a ver qué qué, qué Mira, hace Mario Salazar.
0: ¿Le pones unas fichitas a Da Silva o no?
1: Sí, ah, verdad, me olvidaba de Exacto. Da Silva, claro. Olvidaba a Da Silva, sí, tienes razón. Yo creo que sí, eh, pero no es un goleador tampoco. O sea, Da Silva es más un mediapunta, un delantero que puede acompañar a un nueve más puro. Pero no es un goleador. Quizás pueda sacarle el jugo a Mario Salas, quién sabe, ¿no? O sea, hablamos desde, desde la especulación, pero por ahora Alianza no cuenta con ese goleador que
2: era Emanuel, o que es, mejor
1: dicho, Emanuel Herrera en cristal, ¿no?
2: Hay que ver eh, en qué posición finalmente lo hace jugar a Beto da Silva, que, que en cristal en sus inicios eh, jugó por banda, se fue acoplando a la delantera y finalmente todos lo perfilan como un 9, pero no ha jugado y tampoco ha respondido con goles en esta posición. Entonces habrá que ver eh, la posición en la que finalmente eh, lo hacen jugar y me parece que el punto fuerte en esta etapa de, de Mario Salas va a ser el mediocampo de Alianza Lima. ¿no? Eh, tiene a Yosemir Bayón que ha mantenido regularidad en su nivel en estos últimos años, tiene a Aldair Fuentes que eh, con Benguechea mostró eh, sus características tanto para la amarga como para la ofensiva. Y creo que ahí va a ser el punto, el punto fuerte de Alianza Lima en lo que resta de, de la temporada, con el detalle de que todos los equipos van a venir eh, sin jugar mucho tiempo, así que no vamos a ver la mayor expresión de fútbol, ni de Alianza Lima, ni tal vez de los demás equipos, sí si tal vez en otros que se conocen mejor que actualmente el plantel blanca azul, y habrá sí. que ver si es que funciona el plan de Mario Salas, y si es que la directiva está buscando un plan a largo plazo o buscar el título directamente en esta temporada
0: Ahora eh, como Octavio tú mencionabas que el, el público, los aficionados siguen en la mente todavía lo que hizo Salas con Cristal hay que recordar que Salas en Cristal hizo pretemporada, tuvo tiempo de trabajo y ahora está contra reloj porque si bien ya llega Perú mañana va a estar dos semanas de confinamiento recién en los primeros días de julio se va a sumar el equipo y ya el campeonato empieza en teoría a fines de julio es decir, eh, tiene que conocer a los jugadores, ver cuáles son de su agrado. Va a tener como, en teoría, en general un mes, ¿no? Si no me equivoco. O un poquito menos, ¿Aló? por ahí. Sí, uh -huh. con el equipo. Y tampoco es esa magia, creo, ¿no, Mario Salas? Hay que ver cómo trabaja contra el reloj. Y eso también repercute un poco en lo que él tiene en mente, ¿no?
1: Y, y, y también hay que recordar que no viene de un buen paso, ¿no? O sea, uh -huh. eh, se fue de Cristal siendo recontra campeón, eh, llegando a Colo Colo, que es un grande de Chile, y este no le fue bien. O sea, si bien es cierto, peleó y clasificó incluso a Copas Internacionales, terminó, terminó saliendo un poco por la puerta falsa, ¿no? Y por ahí eso eh, genera dudas, ¿no? Nadie le quita la calidad de técnico que es, pero además también vuelve a un país donde le fue muy bien y tiene, yo creo. Eh, muy aparte de que Cristal, eh, eh, como, como dije hace un momento, eh, le ganó recontra bien a Alianza en esa final, los hinchas de Alianza Lima han visto con buenos ojos el fichaje de, de, de Mario Salas, ¿no? porque se han emocionado un poco por el estilo uh -huh. y, y todo eso que, que podría implantarle Mario Salas al equipo blanquiazul pero como dices, este, Diego, no, nadie, ni Guardiola es mago y en un mes no vamos a ver a, a esa alianza funcionando como el equipo que todos creemos, ¿no? Yo creo que va a tener que, que buscar caminos rápidos, vías rápidas para poder acoplar un equipo que además viene con un ambiente y un interno un poco enrarecida, por, no solamente por los casos de DESA, y de Gómez, que todavía no se sabe. Bueno, ya, ya se sabe que hubo una sanción económica, pero de todas maneras no hay un buen sí, presente eh, con él. Sí, y aparte perfecto. de que está en, en una suspensión perfecta, este porque no ha arreglado lo, lo, lo del descuento de sus salarios durante esta durante esta pandemia del coronavirus, ¿no? Por eso que ahí
2: y, y, va a tener que, que ver otras cosas también, Salas, no solo lo, lo futbolístico Y un detalle también a tener en cuenta es que justo estamos hablando de que los partidos van a ser... Eh, los que lleven al equipo de Mario Salas a cohesionar ese estilo que pretende imponer. Y creo que jugar solamente el torneo en Lima va a ser favorable, no solo porque evitas eh, los partidos en altura, sino que también te ahorra tiempo de viaje. Esos días, o ese día que puedes perder eh, viajando a cualquier ciudad, te puedes eh, dedicar a plantear tu estrategia, a seguir trabajando con, individualmente uh -huh. y colectivamente con, con tus eh, con tus jugadores y eh, seguir eh, puliendo tu estilo ¿no? y creo que va a ser un punto a favor y también vamos a ver si es que logra imponerse tanto eh, en todos los partidos porque los equipos de, de Mario Salas son físicamente eh, o necesitan mucho físico ¿no? Eh, tanto para la marca para la presión y para el juego rápido que siempre tienen en el ataque
0: Sí, a ver, me gustaría resaltar ese, ese detalle que ha dicho Guerri sobre los partidos que van a ser únicamente en Lima porque en teoría debería beneficiar a los equipos de la capital, tal cual lo ha dicho ayer y Alianza es uno de ellos, así que vamos a ver cómo se desarrollan las cosas en el conjunto íntimo, pero ahora ya cambiando un poquito de tema, yendo dejando el continente también de Sudamérica yendo un poco a Europa, Bayern Munich consiguió su octava Bundesliga consecutiva, derrotando 1-0 al Albert de Bremen de Claudio Pizarro, que reapareció, de hecho sea de paso después de varias semanas por una lesión, a ver, ustedes, yo no sé si tienen la misma sensación que yo, pero en Alemania Bayern no tiene rival alguno, ¿no?
2: Esta temporada ¿Qué? apareció el RB Leipzig y el Borussia Dortmund eh, peleando en la parte alta. Incluso algunos se lograron mantener en la cima, por encima del Bayern Múnich, uh -huh. pero finalmente la categoría del plantel que, que tiene el conjunto bávaro logra imponerse como en los últimos ocho años ya, ¿no? Que sí. llevan ganando las ligas absolutamente y que probablemente se mantenga así por un par de años más.
1: Sí, sí. yo
2: este Justo a, ayer conversaba
1: con, con un amigo y le decía, salvo alguna excepción, el Bayern va a seguir siendo campeón en Alemania hasta el 2050. O sea, no <ríe> tiene absolutamente ningún rival. O sea, y, eh, como mencionaba ayer, ¿no? el Leipzig incluso terminó siendo campeón de invierno en la Bundesliga en, en, un, en un mal arranque de, 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 del, con, del Bayern con, con Kovac. Sí. sí, exacto, que bueno, terminó saliendo, y este, pero rápidamente la torta se volteó en los, en los partidos eh, frente a frente eh, con el Bayern, ni el Dortmund ni el Leipzig pudieron este, afianzar ese, ese, ese buen momento que tenían en la Bundesliga, y bueno, eh, faltando dos fechas ya para, para, el para la finalización de la Bundesliga, Bayern nuevamente es campeón, demostrando... Que ya debería dar un, un paso más adelante a nivel de europeo no, ya yo creo que debería empezar a ser un poco como el Real Madrid, como el Barcelona que pelean siempre las Champions League, que, que tienen que estar siempre en los cuartos de final, los semis mínimo y, y yo creo que es uno y, y este, este título lo, lo catapulta como uno de los favoritos de veras para esta edición de la Champions League que también ya se confirmó ¿no?
0: A ver, y ese del... Y... Dale, dale, Iribe. termina, termina
2: ese detalle que justo menciona Octavio que temporada tras temporada Bayern se sigue imponiendo pero no logra eh, mantener ese nivel en la Champions League eh, demuestra que los jugadores que la plantilla que se mantiene que tiene una base con Manuel Neuer con Thomas Müller con Lewandowski eh, creo que rinden eh, de forma espectacular en la Bundesliga pero no encuentran esos esas socios esos, esas variantes que necesitan que tal vez cuando tenían a Philip Lahm o eh, el capitán que, que es absolutamente campeón de todo en Alemania sí. Creo a Robert. exacto necesita jugadores, otros jugadores aparte de los que ya mantienen ¿no? y esos cambios les van a permitir eh, dar ese paso a nivel europeo, tiene ahora a, a Gnabry, el, el extremo alemán que ha explotado esta temporada tiene a este joven Alfonso Davis que tal vez en un par de años sea el mejor lateral de, del mundo y habrá Aquí que ver. Es muy clarito en la volante, de verdad. Exacto, y habrá que ver si es que eh, logran ese implementar esa idea entre todos los jugadores en los nuevos variantes y en los jóvenes valores que, que se vienen presentando en la Bundesliga.
0: Ahora, Octavio justamente mencionaba lo de la Champions. Esa temporada hay una preocupación que yo tengo porque, a ver, Bayern acaba ya la Bundesliga de acá en cuanto, en dos semanas, tres semanas máximo, creo, si no me equivoco. Y está jugando bien. El,
2: el otro fin de semana.
0: Ya, el otro fin de semana. Y está jugando bien el Bayern. Se nota que barre en Alemania. Y ahorita mismo, como dice Octavio, tranquilamente podría ser uno de los candidatos a la Champions. Pero ¿sabes cuál es el tema ahí? Que la Champions se juega en agosto. ¿Qué va a hacer Bayern en el todo julio?
1: 5 o 6 de agosto. Recién retoma ahí la competición europea que ya se confirmó que la final va a ser en Lisboa. Finalmente cambia de sede y sí, ¿no? ya vamos a ver, ahí va a tener el reto el entrenador del Bayern, no de mantener este nivel que definitivamente yo creo que le va a costar no le va a costar eh, o va, una de dos, va a tener que elegir no seguramente seguir jugando con todo su plantel estas dos últimas fechas para no perder el ritmo a pesar de que ya es recontra campeón y, y pensar también en la Champions ¿no? o de repente guardar y, y, y por ahí buscar amistosos durante todo el mes de julio ¿Cómo, ¿Cómo va a ser? Eso, eso eso es una muy buena pregunta, no ya que por ahí podría asociarse con otros equipos, tal vez que también estén esperando, por ejemplo, los, los franceses, no hay equipos, eh, el PSG, por ejemplo, que no tiene ninguna actividad, sí. eh, porque ya se canceló la Ligue 1, este, va a tener que también buscar amistosos de buen nivel para, para llegar finos a, a, a los cuartos de final de Champions League, por ahí podría ser la, la alternativa, que no queda de otra, la de buscar amistosos, ¿verdad? ¿no?
2: Sí, exactamente. La Liga de Holanda y la Liga de Francia han dado por culminada su, su temporada regular ante la pandemia del coronavirus y creo que de ahí podría encontrar eh, rivales para ir fortaleciendo ese equipo porque van a hacer una, pre una nueva pretemporada, ¿no?
0: Prácticamente. Vienen
2: de una larga para, hicieron una pretemporada para volver a terminar eh, la Bundesliga, termina el torneo, vuelven a hacer una pretemporada y regresar a la actividad. Y qué actividad, porque la Champions requiere de un nivel óptimo de todos los jugadores. Sí, y además
1: ahora va a ser una seguidilla así, semana tras semana, va a ser, va a ser en todo un mes, se va a terminar la Champions League de los cuartos de final, partido que uno. se ha confirmado que solamente va a ser ahora a un partido, ¿no? Por, por todo esto, va, va, a tener un nuevo formato por todo esto de la pandemia del coronavirus.
0: Ahora, el título del Bayern también rápidamente eh, complica más al Bremen, ¿no? Porque el Bremen de Pizarro está ante penúltimo, si no me equivoco luchando por no descender. Y falta poquísimo y, y los, los equipos están pegaditos en esa parte última de la tabla, ¿no? Ahorita sí, juega la... el,
1: el, con el Mainz,
2: este, que es uno de los rivales directos del Bremen, Jerry. Y el RB Leipzig también juega contra el Fortuna Dulce Rock, que están los dos pegaditos en la zona baja y el Mainz está a tres puntos, que es el último equipo que se va a salvar absolutamente. Y la siguiente fecha juega justo... El Bremen contra el Máenz en un partido que va a ser eh, de extremo atractivo y de gran necesidad para el Bremen, si es que busca mantenerse en la categoría. Así es. Y Pizarro, claro. ahí, ahí por fin volvió también, Diego, este, sí. antes
1: de terminar, ya, jugó unos 10 minutos, 8 minutos, muy poco, la verdad, ya que viene una lesión prolongada, incluso su hija dio positivo por coronavirus, tuvo que pasar una cuarentena complicada, e incluso, a pesar de todo, tuvo ahí una chance de gol que casi, no hicieron. No ayer una reacción felina se le evitó, ¿no? Sí. este Finalmente, para que Bayern finalmente sea campeón.
0: ¿no? Y te digo algo, ojalá que el, el Bremen se salve porque no sería bonito para Pizarro retirarse y con el descenso de Bremen, ¿no? No sería, un, bueno, le dejaría un sabor amargo.
2: Y en sus últimos años también que haya perdido la categoría con el Colonia, es como que una recta final eh, no deseada, triste ¿no? para sí. toda esa larga carrera impresionante, que ha tenido llena de títulos con el Bayern Munich.
0: ¿no? Hubiera sido más
1: bonito que venga a retirarse al Perú, creo, ¿no? Con, con, con Alianza, ¿no? Hubiera sido mucho mejor.
0: Pero igual, nunca, creo que nunca lo tuvo en sus planes realmente, ¿no? Fue como que un, un juego ahí de, de, de ilusión un poquito, por así decirlo. Pero bueno, eh, es lo que, lo que tiene Pizarra en estos momentos y vamos a ver qué sucede en las siguientes semanas. Nosotros ya vamos llegando al final de esta nueva edición de Balón Varado. Mi nombre es Diego Sanata. Mi nombre es Jerry Bautista y yo soy Octavio Romero y nos encontramos el día viernes en una nueva edición. Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de la República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información, visita larepublicape podcast. También estamos en Spotify, iBox, e Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast.